0: Eh, vamos, vamos a ir al grano hoy porque vamos a estar hasta las seis y media, así que hoy vamos a ser rápidos. Gaby, eh, contá si crees de dónde eres eh, y qué, qué es lo que haces. Qué, nada, qué, qué, cómo, ¿cómo es que estás en este mundo?
1: Claro que sí, yo, bueno, nada, como muchos llegué eh, tal vez por accidente, tal vez por la circunstancia, por, por cómo... Creo que todo nos ha influenciado la pandemia, incluso este mundo lo, lo ha favorecido de algún modo la pandemia, aunque era algo que, que estaba aquí, que estaba eh, obviamente eh, llegando y sencillamente se popularizó más, creo yo, casi, casi un año en febrero cuando esta gran venta de Beeple que, que acaparó toda la prensa fue como un, una explosión muy grande para el mercado del NFT. Eh, yo vivo en Cuba, bueno, ahora estoy en Madrid, pero vivo en Cuba, en La Habana, y imagínate, circunstancias de pandemia, todo el mundo metido en la casa, el mercado del arte prácticamente detenido, porque no hay museo, no hay exposiciones, no hay nada, o sea, uno viéndose loco, aunque de alguna manera eso también inspiró otras cosas, ¿no? Eh, uno no paró nunca de trabajar, pero, pero bueno, la cuestión es que, me acuerdo que me habían invitado a esta aplicación de Clubhouse, y yo me había quedado fascinado con aquella aplicación. Imagínate estar como metiéndote en, en charlas TED todo el día, ya la pandemia ya era aburrida, ya no estabas solo, ya estabas acompañado y conectado con el mundo, ya prácticamente estabas trabajando de nuevo, ¿no? Porque los contactos que se hacían, la, los debates que se hacían, los spaces que se hacían en Clubhouse, sobre, sobre todo en términos de cultura, era impresionante. Y ahí fue donde hoy... Eh, perdón, sí, perdón, 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 <ríe>
0: Gaby, aclaremos, aclaremos que Clubhouse es como el que inventó el de spaces, digamos, ¿no? Sí, sí, no, esa aplicación
1: era, era, fue la primera que revoluciona esto de los grandes rooms eh, con, tema, con temas específicos, por, por carreras, por, por terminología de lo que tú quisieras hablar. Y, y créanme, o sea, te encontrabas ahí a diseñadores de Pixar, a qué sé yo. O sea, yo escuché en esos lugares a los raperos estos americanos, a Mike Tyson cuando sube NFT. Bueno, la cuestión es que ahí no teníamos en aquella época los spaces estos aquí en Twitter, con lo cual ahí se reunía la comunidad NFT. En, aquello, en aquel Clubhouse, es donde yo empiezo a encontrar esos rooms de, de NFTs, lo había escuchado repetido ya en la prensa como te comenté después de people y en esos spaces era donde la gente se reunía, esto que estamos haciendo aquí esta, el desarrollo de esa comunidad nació ahí prácticamente en, en Clubhouse y, y te digo nos ayudábamos todos, la gente iba aprendiendo y ahí fue donde me di cuenta de que coño, o sea, se puede, ay disculpen que coño en Cuba no es una mala palabra que alguna así, pero bueno, la cuestión es que en aquel momento era como, brother, esto tiene todos los ingredientes para que un artista cubano encuentre muchísimas libertades que no tenemos. Yo creo que los artistas del mundo entero, pero cuando digo cubano, en el caso mío de mi país, es por la circunstancia que hay sociopolítica, que nos, nos limita de todo, el internet tan malo, y a pesar de todo eso, la gente buscó la manera de estar conectado ahí, aprender que era en este y, y gracias a eso, pues logré mentir a mi primera obra y y, y adentrarme en este mundo que es una, una, una locura, que, que no se detiene y que no te, no, o sea, es una fuente de inspiración, en mi caso al menos, muy divertido.
0: Gaby, eh, tú eres artista, artista, ¿qué, qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué es tu obra antes de los NFT, antes de que exista cripto y este mundo?
1: Cierto, yo, yo soy fotógrafo, fotógrafo, llevo 14 años trabajando como fotógrafo, empecé de hecho acá en Europa, en España, mi primera cámara me la pude comprar aquí en Cuba, eh, utilicé cámaras prestadas, pero yo no tenía para comprar una cámara allá, me la compré aquí en España y de ahí se desató todo lo que era la carrera, empecé sobre todo eh, trabajando con músicos, eh, festivales, eh, vengo de una familia de músicos y esa es mi pasión, lo que soy un músico frustrado, no sé, nunca aprendí a tocar la guitarra como mi padre, pero bueno, la, cámara, la cámara fue un, una bendición, un, algo que, que llega a tu vida sin planificarlo tanto y no me imaginé que me iba a enamorar de la manera en que me, me enamoró y me dediqué a eso, durante eh, prácticamente 10 años estuve acá en, en, en Europa o 8 años acá en Europa fotografiando conciertos, festivales, trabajando con músicos en el sur de Francia, en Acá en los festivales inmensos, jazz y Marciac, posguitar, o sea, festivales impresionantes que me dieron acceso a músicos del mundo, impresionantes, y, y luego un año en que decidí que regresaba a Cuba para, para empezar a hacer realidad esa parte de la fotografía que no podía hacer por el trabajo que estaba haciendo, que era que me robaba todo el tiempo viajar a los festivales, trabajar con los músicos, o sea, prácticamente me dediqué a eso y llegó un momento en que dije, bueno, tengo muchas ideas pendientes que tienen más, más que ver con el fine art, con, con la, la fotografía creativa y, y, y decidí pues, volver a Cuba para hacer lo que, lo que tenía anotado en una libretica. Yo notaba los bocetos de las ideas que tenía de fotos. Y, y bueno, nada, eh, en Cuba desarrollé una carrera también durante seis siete años, eh, más en la parte de las galerías, con los museos, trabajando con galerías y museos y exposiciones personales, invadiendo trozos de la ciudad en La Habana y llenándolo de fotos gigantes porque me encanta exponer en, en la vía pública y, y después, como te dije, encontré esto de los NXT y, y como que caía, han ido al dedo con todo lo que había cambiado la vida, ¿no? Pero bueno, eh, ha sido realmente una revolución de aprendizaje.
0: Y, y, y perdón, ¿cómo, ¿cómo ganabas dinero, digamos, en Cuba con, o sea, con tus obras, con tus fotos, con tus eh, eh, exposiciones? ¿Cómo es? ¿Quién te paga? ¿Quién, qué, qué, ¿Cómo funciona en Cuba?
1: Eh, bueno, creo que no funciona muy distinto a otros países, aunque yo también siempre trabajé como artista independiente, con lo cual mis relaciones con, con las galerías estatales, las la, cuestiones del gobierno eh, te, eran pocas, eh, entonces como artista independiente tenía la libertad de todo el tiempo estar aplicando a convocatorias internacionales, a concursos, etcétera, y pues por ahí, por ejemplo, hacer una lograr luchar, <ríe> hacer la primera exposición al aire libre en la plaza de la Catedral de de La Habana, que es la plaza más visitada de, de Cuba, de, de siempre la plaza que todo el mundo va a visitar, y es un, una zona patrimonial eh, muy respetada, en la que nunca se había hecho una exposición. Yo propuse una exposición gigante, eh, fue una guerra que llevó, bueno, una guerra de manera positiva, durante dos meses traté de defender el proyecto, porque lógicamente no me querían dejar hacerlo, para ello era descabellado, pero bueno, al final se logró hacer, fue una belleza, y de ahí, por ejemplo, te veo un galerista y y te contrata para una, qué sé yo, una exposición en Milán o participar en una feria internacional o qué sé yo, para incluir tu obra dentro de la colección permanente de un museo en Suiza eh, o sea, ganas como gana un fotógrafo en cualquier otro lugar del mundo eh, la diferencia es que lo haces completamente independiente tú y las galerías con las que yo he trabajado eh, no he es, no es solido tener o sea, no, no he hecho mi carrera con una galería por muy, muy largo eh, plazo he cambiado de galería constantemente, y, y pues así, comercializaba mi obra, vendía mi obra en algunas en series limitadas, otras eran series únicas, y, y como cualquier artista, o sea, me iba bien por suerte, o sea, <ríe> por suerte, y también hay, hay que decir, tengo la posibilidad, esto es muy importante, tengo un pasaporte suizo-italiano porque me toca por familia, ¿no? Entonces como que, eh, imagínate, para un cubano tener pasaporte suizo-italiano es como que te abres la puerta la única que es más difícil abrir, que es la de poder exportar y salir del país, entonces, para, para mí era muy fácil viajar a Milán y participar en una exposición o ir a Nueva York. O sea, y, y eso es una ventaja que que, que reconocerla, por Dios. eso yo <ríe> Por lo que me hizo mirar con 17 años para, para Europa, cuando supe que tenía un pasaporte y, y que eso me, me hacía más libre, ¿no? Entonces, <ríe> Pero bueno, no es fácil en Cuba, no es fácil, créeme. Es, una... es triste, sobre todo para un artista, cuando la situación política se torna tan horrible como en los últimos años, donde la represión por parte del gobierno se ha acelerado a niveles absurdo, o sea, absurdo, porque yo puedo estar de acuerdo con ideologías, pero nunca con la violencia esta, y menos todavía con las dictaduras, y menos con, con las libertades de expresión, que eso es una cosa que los artistas luchamos mucho en Cuba, porque cada vez que haces una exposición tienes como que los peritos, ¿no?, que vienen del gobierno a verificar qué es lo que vas a poner, cómo lo vas a poner, qué nombre va a tener la exposición, todo, y si algo no gusta, pues, o, o, o lo cambias un poquito, si eres flexible o no, haces la exposición sencillamente, porque obviamente la censura está ahí muy presente y eso lo hemos vivido todos nuestros carnes. Pero bueno, eh, es lo que toca, ¿no? Ser cubano.
0: Gaby, de, de, después vamos a, a, a llegar al, al final de este espacio como hablando de cómo el, el mundo cripto, los NFT, les permiten a los artistas saltar esta esta represión, de, digamos, de sus libertades. Eh, primero te quería preguntar, ¿qué son las comunidades NFT? Digamos? O sea, lo. Los CryptoPunks, los monitos aburridos, son las conocidas, pero ¿qué, qué son? ¿Qué significan esas comunidades?
1: Eh, bueno, en realidad hay muchas comunidades que son más allá de los coleccionables. Están los DAO, que son estas organizaciones que se hacen entre muchas personas y, y se manejan wallets eh, entre todos y fondos donde todos requieren firma y donde todo se decide en comunidad. Por eso te digo, las, hay muchas comunidades. Esta específica que me, me mencionas son los, las comunidades que nacen de los coleccionables. Y, y fue una revolución bastante curiosa que yo pienso que ya se ha asentado bastante, es que como que va cogiendo nivel después de aquella ola que tuvo el año pasado cuando eh, sí, existían los punks los los pongs y son diseños de, imagínate, 10.000 dibujos de estos personajillos que se hacen con píxeles, que, que el pixel art es, es, es un estilo de creación, ¿eh? hay que decirlo, ¿no uno ve los muñequitos de eso y uno dice yo no jamás pagaría lo que, lo que cuesta eso pero bueno, eh, la cuestión es que eso tiene una historia, eh. esos CryptoPunks eh, salieron en 2017 y, y se consideraron la primera colección de 10.000 NFT's, donde tienes 10.000 variaciones eh, eh, con, 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 ¿cómo decirse con atributos, esos atributos que son cositas que usan, los que aparecen eh, que es parte de la creación de la obra o de, de la colección eh, te crean rarezas, entonces por ahí nace esta cuestión con los Ponks, que cuando yo entro el año pasado ya eran importantes. Es decir, los Ponks el, el año pasado, en esta fecha, representaban los OG, que son los OG, las personas que vienen durante mucho tiempo en los NFT y en las criptos. Eh, los que tenían punk en, en febrero del año pasado eran personas así, gente que ya llevaban años en esto y que habían coleccionado los Ponks hacía tiempo, o aunque fuera recientemente, pero que tenían una educación de qué eran los punks y cuáles eran su historia, porque sus precios no eran tan descabellados en esta fecha. Eh, yo no sabría ahora confirmarte, pero estoy casi seguro que rondaban entre los 9 Ethereum y los 15 Ethereum, casi seguro. Y estoy seguro que, vaya, tal vez me equivoco. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que luego ocurre esto de los, de los monos y, y, y que sale en, en mayo, abril, salen en abril, y se venden por completo el 30 de, de abril, o el primero de mayo, no recuerdo, fue en esta fecha, que fue una colección que, que yo recuerdo que, que estaba en clubhouse <ríe> cuando aquellos de nuevo no había Twitter, y alguien entraba todo el tiempo en el espacio donde estábamos y decía, oye, miren estos monos, qué cosa más cómica, cabrón, miren esta colección, estoy comprando una pila, y nosotros estábamos ahí en el espacio diciendo, ¿y este loco? ¿Qué tal ¿No? y, y es una persona que conocemos muy bien, se llama Jeff, y, y él fue, como yo recuerdo, como la alarma que entraba cada ratito a ese space porque él se iba, y ese space duró toda la noche, llegó hasta las 7 de la mañana, porque él regresaba y volvía, caballero, wey, miren esto, ya ha comprado como no sé cuánto, entonces la gente empezaba a comprarlo, y en el room todo un punto empezó a hablar de los monos, y mira que cogí, y mira este que apareció, y mira esto, bueno, cuestión, eh, no dormimos, y a las 7 de la mañana estaban, eh, no recuerdo si fuera a las 7, a las 8, sube mi esposa, por la escalera de la casa me había sentado todavía en el escritorio, yo todo eufórico, mira esto lo que ha pasado, unos monos que han salido, qué locura esto, todo el mundo. Y mi esposo mira con cara de papi, son las 7 de la mañana, ¿qué, ¿qué tú me estás hablando? Y la cuestión es que ya esas esa hora se habían vendido todos y, y ahí sí se creó una fiebre muy loca que durante... O sea, ¿qué es esta comunidad que hay detrás de esto? Esa fue mi primera experiencia, la primera vez en mi vida que yo entendí qué cosa es una comunidad detrás de un coleccionable, y, y, y lo experimenté en mi carne como te conté, en ese room, y durante la semana siguiente fue una locura. O sea, eh, yo por FOMO, como tú dijiste, por alguien, ahorita estaba acordando, mencionaron esta palabra, el miedo a perderme las cosas, ¿no? que es, es algo con lo que hay que tener cuidado en este espacio, porque a veces te hace comprar cosas que ni siquiera te gustan, pero que si lo dominas, y, te, y o, o a veces sencillamente por suerte, probablemente me pasó a mí, el FOMO me llevó a comprarme uno de estos y... y y, y nada, que las siguientes semanas nos las pasábamos todos, metidos en un room, reuniéndonos toda la gente que había comprado monos, conociéndonos, eh, empezando a entablar una amistad increíble, eran unos espacios de cerca de 400, 500, 600 monos conectados en un solo room, allá en Clubhouse, imagínate, empezábamos con la jodedera esta de que alguien decía, Oye, vamos para el, el espacio de, de fitness, de no sé dónde, que están haciendo en no sé dónde, y iban todos los monos para allá, de repente tú ibas para el espacio de eso, y tú veías como se empezaba a llenar de monito Y toda la gente que estaban hablando de otro tema Decían, caballero, miren, está pasando algo Hay una pila mono entrando aquí al room <ríe> Entonces, nada Estas boberías que te voy contando así Fueron muy divertidas Fueron muy curiosas y, lo, y entabló una relación que empezamos a conocernos Nosotros mismos entre todos Y, y eso resultaba en una comunidad brutal O sea, una comunidad que, que, que es muy curiosa Fue mi primera experiencia, tengo que decirlo Para entender qué cosa es un coleccionable Y para entender qué es lo que da,
0: qué es esto Gaby, me imagino que tu esposa ahora te dice, menos mal que te quedaste despierto hasta las 7 de la mañana, eh, eso por un lado, pero por otro lado, a ver, comunidades como lo que contás, donde la gente se hace en amigas y donde después se juntan en distintos lados, existen desde que existe internet, digamos, ¿no? O sea, por ahora es como que decís, bueno, pero ¿eso vale...? mil eh, dólares, que es el precio que, la, que, se paga, que se paga hoy, ¿no? No se pagó en ese momento. Entonces, para, para muchas personas, eh, o por lo menos yo, yo escuché muchísimo, que esto es algo inflado, que no tiene un sustento, que un día se va a caer y que un día se va a terminar, y por supuesto las miles de copias que salen todos los días tratando de que suceda lo mismo con los monos, ¿no? Entonces la pregunta es... Eh, por, por hacerse amigos en una comunidad virtual, uno no paga por 200 mil dólares. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué, qué es? Bueno, ¿Qué, bueno, ¿qué bueno, tienen bueno, los monos?
1: Por supuesto, mira, en, en el caso de los monos, te digo, lo, la, 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 en el caso de esta colección, lo más potente que tiene es esto que te acabo de decir. Por supuesto, eso no es lo que hace que cueste 200 mil dólares. Te explico. Eso fue la raíz para que ocurriera todo lo que ocurre después. Eh, crear una comunidad es lo más potente que tú puedes, imagínate, para un artista crear una obra, que esa obra pueda ser coleccionada por, qué sé yo, 10.000 personas, y que esas 10.000 personas eh, se puedan como que, o sea, se puedan conectar de una manera brutal a, a nivel humano, estamos hablando de conocernos nombres, apellidos, a veces no todos dan su nombre y apellidos, mucha gente aquí anónima, está claro, pero me refiero a todo lo que lleva a una comunidad fuerte detrás de la gente que se siente unida eso es lo más potente que puede tener un proyecto, ahora yo te voy a contar lo que vino después también que trajo ganancias y que, y que creó más FOMO todavía y es lo que ha hecho que, la, que también el precio suba tanto, pero te pongo otro ejemplo, imagínate que 10.000 personas compran un proyecto que para ellos lo sienten único, que lo sienten un prometido hermoso y que solo por eso ellos deciden, imagínate, todos a la vez deciden que por menos que esto no se va a vender de nuevo entonces, literalmente, el, el valor de los monos, sí realmente, un, un poco lo crearon todas estas personas que lo aguantaron. Porque si a mí me ofrecían, a la, a la, a, o sea, yo compré mi mono por 1.500 dólares, no es este específicamente, es otro, que, 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 que fue el primero mío, eh, por 1.500 dólares, y a mí a las dos días o tres días me ofrecían 6.000. Si tú estás por el dinero, tú coges y tú lo vendes al momento. Pero si hay algo que tú descubriste, y te lo está diciendo un novato en comunidades, <ríe> si hay algo que tú descubriste que es tan potente como poder relacionarte con gente espectacular, con artistas impresionantes, porque muchísimos de los que compraron estos monos son los OG de los NFT de febrero, de marzo, de abril, de esa época. O sea, son las personas que estaban construyendo los NFT en esa época, son las personas que yo conocí. Entonces, para no serlo muy largo, perdóname, lo que quiero decirte es que si las personas no deciden venderlo por tal oferta, es porque realmente están encontrando un valor detrás. Y ese valor inicial fue la comunidad la que yo te conté. El conocernos todos, que relacionarnos, el crear grupos para ayudarnos y encontrar en esos grupos a los más grandes artistas. en que habían en ese momento y a los más grandes coleccionistas. O sea, ya por ahí nada más te sientes privilegiado. Entonces, ¿qué vino después? Sí, que causó más valor. Fue cuando de repente un día los monos dijeron, pues nada, le regalamos un perrito. Te voy a reír todo. En fin, bueno, un día dicen, vamos a regalar un perrito a todos y sacan estos Baked, uh, Bore, Bore Jack Club creo que se llama, no, no me acuerdo ahora el, el nombre el, la cuestión es que son los perros que acompañan a los monos, por decirlo de alguna manera
0: aclaremos, Entonces, por favor aclaremos sí. porque la otra vez que te escuché decir esto pensé que era un perrito, un, un perrito de carne y hueso y no es otra colección, también de 10.000 uno para cada uno Así
1: mismo, disculpa, vamos a aclararlo, exactamente, un perrito que es un NST, eh, donde utilizan varias, eh, muchas de las variaciones que ya tenían los monos y, y sacan al perrito, pero la cuestión es que sacan al perrito y lo que hacen es regalárselo sencillamente a cada persona que tiene un mono, y la cuestión es que en aquel momento ya los monos tenían un flor probablemente, o sea, un, un precio mínimo para comprarlos, que, que, que estaba por encima de los 3 Ethereum, si no me equivoco, 4 Ethereum, cuando sacaron los perritos. esto Y la, bueno, te regalan el perrito y al momento el perrito recibió ofertas de, qué sé yo, de, de, de 1.500, 2.000 dólares, 3.000 dólares, o sea, te regalaron dinero. O sea, literalmente los creadores del proyecto, no solo compraste el proyecto porque te gustó en su momento, sino que ahora cuesta mucho más, te, ofre te ofrecen más. Sino que además te regalan ahora algo que cuesta más todavía. O sea, ya puedes ganar hasta dinero sin tener que vender el mono, por ejemplo. Ese tipo de, de, de gestos que tuvieron los creadores muy inteligentemente y muy rápido, porque tardaron pocos meses en hacer eso, eh, son los gestos que empezaron a crear una, una, una comunidad más cerrada todavía, donde la gente se negaba menos todavía a vender eh, su mono porque ahora de repente te traía ganancias. Y si a eso le sumamos lo que vino... Creo que cuatro meses después, estamos hablando de poco tiempo, o tres meses incluso, estamos hablando de poco tiempo para saltos tan grandes dentro de una colección. Los creadores decidieron, tres meses después, creo que después de los perros, de regalar los perros, sacar los mutantes. Y de repente, <ríe> eh, se traduce en que vas a volver a ganar dinero por eso. O sea, te van a volver a regalar un NFT que va a costar tanto en el mercado. Ya en ese momento los borates cuando los mutantes ya estaban eh, lanzados altísimo porque casa de subasta, como no creo que fue la primera Cristis, eh, organizó, y si no me equivoco fue en agosto, tal vez me equivoco, no recuerdo, o en septiembre, probablemente la primera venta. En, o sea, ya los monos llegaron a la casa de subasta de Cristis. ¿Por qué? Porque Cristis entiende que son un factor que, que, eh, de historia, que de, re de repente representan una historia, porque los monos salieron, y revolucionaron todo lo que es el mercado de los coleccionables. Todo el mundo vio lo que hizo la colección de los monos y de repente empezaron a llegar los famosos proyectos 10.000, ¿no? Que todo el mundo empezaba a sacar eh, eh, colecciones de 10.000 NFTs eh, con una temática distinta, un animal distinto, etc. En fin, eh, crearon una ola, crearon un concepto. Eh, yo a veces me digo que es curioso eh, que ellos fueron los primeros, vamos a decir, en explotarlo Ah, y algo importante que no dije, ¿eh? Eh, otra cosa impresionante que tenían los monos cuando salieron es que desde el inicio te dieron los derechos intelectuales del, del mono que compras. Y tú dices, ¿para qué? ¿Qué cosa es el derecho intelectual? Y qué? ¿Para qué lo necesito y ¿Por qué tiene más valor? No todos los días, eh, los punk, por ejemplo, no dan los derechos intelectuales. ¿Qué significa? Que tú al comprar tu mono, tú puedes crear una marca con él. Si tú compraste 30 monos, tú puedes crear una marca de ropa con 30 monos en camisetas distintas. O sea, esos 30 monos o ese mono que tienes, lo explotas tú comercialmente como quieras a partir de entonces. Eres el dueño de ese mono. Y eso es una locura, o sea, eh, porque de nuevo, hay gente crearon marcas con los monos, marcas, eh, Que sé yo, representan lo mismo el ícono el del, el, 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 perdón, el, 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 qué sé yo, el logo de un local, el logo de una marca, eh, bueno, ya has visto las marcas como Adidas y, y otras que han puesto a los monos como como foto de perfil en, en su, o sea, una que hace Adidas poniendo monos mono de perfil en, en su foto de perfil en Twitter, que creo que todavía lo tienen puesto, o sea, te das cuenta un poco, se desató algo curioso, y hay que decir sencillamente que sí, que, el, que es un mercado volátil, que nunca se sabe qué va a ocurrir, yo particularmente te digo, aunque tú aunque toquen el suelo los monos, si los monos mañana bajan a un Ethereum, yo jamás maladía los pelos porque mi vida nunca ha dependido de, de tener el mono ni de lo que me ofrezcan por él. Eh, yo lo que hago, si pudiera, es comprar todos los que pudiera más, si caen al suelo. <ríe> yo compraría todos los que pudiera más. Eh, pienso que representan ya parte de la historia del arte digital y la historia eh, siempre es invaluable. Es una cosa que tú no puedes decir eh, priceless, ¿no? Como dice, <ríe> no puedes ponerle precio porque nunca sabes cuándo vuelva a desatarse. Mira los, los CryptoPong que tardaron dos años en costar una fortuna, que es lo que cuestan ahora, ¿no? También. Entonces, hay mucho, hay mucho que decir.
0: ¿Qué otro, digamos, como, como cosas concretas? A ver, yo, yo digo en principio eh, tangibles, no los intangibles, que es lo que dijiste recién, que tiene que ver con la historia y el precio de la historia, eh, o el no precio de la historia. Ahora, en, en lo tangible dijiste comunidad, es decir, conocer personas, Después dijiste dos cosas concretas, como que les dieron perros y les dieron mutantes. Esos perros y esos mutantes, no sé si los vendiste o si no, pero me imagino que muchos los vendieron y recuperaron la inversión inicial o ganaron dinero. ¿Qué más? ¿Hay más cosas tangibles que, que sucedan, que sucedan todas las semanas, todos los meses, con cierta sí, regularidad?
1: Como no, como no? ¿Cómo no? Vamos a, salir, vamos a salir de la parte digital. Tangible es que yo haya llegado a España eh, en, en diciembre y a la semana y media haya quedado con por un tweet por ejemplo, en, ahí en Twitter hice un tweet de, bueno, ¿dónde están los apes, los breaks de acá, de, de España, de Europa, vamos a vernos, no sé qué? Y a los tres días o cuatro, mi esposo y yo quedamos como con ocho personas del mundo del NFT, que son eh, bakes holders, sencillamente, que tienen un, un mono, y, y de repente nos sentamos a una mesa a tomar cerveza y seguimos de fiesta y ahora somos grandes amigos. Es, lo que quiero decirte que fuera de lo digital, de repente, sencillamente porque ya formes parte de los Rake, eres parte de la familia y, y, y no hay que subestimar lo que significa todo esto, no es solamente amistades también se crean relaciones de trabajo muy importantes, en, en esas personas con las que nos reunimos aquí en Madrid, entre ellos estaba la persona que metió Adidas en el mundo de los NFTs y que les dijo de comprar un mono y que crearon este NFT junto con G-Money y, y, otros, y otros proyectos para eh, un NFT que sacaron Adidas que que, que se llama The Metaverse, creo que es, lo, yo tengo uno, pero no recuerdo ahora cómo, cómo se llama. Bueno, la cuestión es que eh, más allá de lo digital, esto te abre puertas a poder eh, abrazar y conocer a estas personas que, 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 que sencillamente tienen un modo y que eh, son profesionales en sus cosas, no sé, creas una relación incluso de trabajo. Y más allá tangible también, eh, por ejemplo, los festivales, el que hubo en, en Nueva York el año pasado cuando el evento de los NFTs, NFT New York, que se celebró, si no me equivoco, en noviembre, ahora no recuerdo tampoco. Yo no pude estar, eh, porque estaba en Cuba y en la vacuna pues no me dejaba entrar en Estados Unidos. En fin. <ríe> la cuestión es que metieron, los organizadores rentaron un barco gigante allá en Nueva York y metieron una clase de fiesta de esta, de un barco con tres pisos lleno de, solo de Bakes. Uh, la entrada fue completamente gratuita y fue una fiesta espectacular, donde literalmente estaban eh, qué sé yo, coleccionistas y artistas que son de literalmente, o sea, personas que han escrito la historia de los NFTs, entonces eh, va, allá, va más allá de lo, de lo digital o sea, no solo tiene una cuestión económica, es más bien una cuestión también de, de todas las relaciones que se crean detrás, en mi caso me ayuda mucho también, yo tengo varios proyectos personales míos y el hecho de poder compartirlos en grupos de, de, de personas que tienen monos eh, nos brindamos muchísima ayuda, tenemos un grupo de monos latinoamericanos por decirlo de alguna manera eh, en fin, eh, 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 es curioso, es curioso yo nunca, lo, lo, nunca idolatro nada, por supuesto, eh, uno nunca deja de tener los pies en la tierra, ¿no? pero, pero es divertido sencillamente y detrás se ha creado algo, algo de trabajo, más bien algo de comunidad, algo de creatividad también, por pues una cantidad de e inspiraciones tremendas. Los monos, estos fueron los que me inspiraron a hacer mi, mi probablemente el proyecto más grande de mi vida, que fue el, el, los CryptoCube Social Club que, que lanzamos en, en enero. En fin, son inspirados de, de esta experiencia, inspirados de del concepto del coleccionable, del concepto de, de comunidad que hay detrás de un NFT y de cómo los NFT pueden afectar en la vida real tuya, o sea, en la vida real, en la vida física. La vida real es esta también, ¿no? pero en la vida física. Entonces, eh, es, es siempre difícil explicar este tipo de cosas cuando no se conoce mucho. Eh, yo soy el primero que cuando veía un precio descabellado en un NFT o en una obra de arte, tengo que decirlo, en un museo, eh, en una feria de arte, a veces dice que es locura, o sea, ¿quién paga esto por esto? Eh, la, eh, yo siempre pienso que hay que leer la historia que hay detrás cuando ese tipo de efecto te ocurre, ¿no? Cuando ves el plátano de, de Mauricio Catalá colgado en, en la feria de Arbasel eh, de hace dos años, en, en ese plátano con la precinta que se hizo viral, eh, es una burla, claro que es una burla, y por el precio en que se vendió, pero realmente la gente investigó quién era Mauricio Catalá y cuál era su obra. O sea, eso, ese tipo de cosas hay que buscarlas también y, y el ser humano es loco, el ser humano es, es arrebatado como decimos nosotros en Cuba, pero, pero el ser humano también es bastante curioso y pienso que si una persona recibe una oferta de 200.000, 300.000 y a veces mucho más por un, un stick que tiene y no lo vende, realmente hay que preguntarse qué hay detrás de esto para que no quieran venderlo. Y yo pienso que es ahí donde está lo lindo. Para mí, por ejemplo, representa poder tener el único bake que hay en Cuba. O sea, poder decir que de 10.000 que hay en el mundo, uno, uno está en Cuba, por lo menos. Por lo menos en Cuba podemos presumir uno y, y regarlo por ahí. Y tú dices presumir. Bueno, sí, presumir porque ahora los bake también se volvieron una especie de moda esta de influencer y de deportistas. De, o sea, literalmente se lo han comprado no sé cuántos deportistas de la NFL, de la NBA, eh, cantantes, músicos, o sea, eh, se crea como una ola y, y hay alguien por ahí que decía algo curioso, que, que es cuando te resuena eso en la cabeza bien y tú dices, coño, es ¿verdad? Eh, alguien decía, hay no sé cuántos millonarios, creo que hay no, 60 millones de millonarios en el mundo y no sé cuántos artistas famosos y no cuántos, y solamente hay mil monos. <ríe> Entonces, ahí es cuando tú dices, coño, eh, ya entiendo por qué hay gente que se ha vuelto tan loca y ha decidido pagar tanto por, por esto, ¿no? Entonces, no sé. No no, no, no voy a yo a crear aquí una especulación de mercado o a rendirle tributo a ninguna especulación de mercado porque no va con mi filosofía de vida, pero sí, sí puedo hablarte de, de lo que hay detrás, que es muy lindo y que, que es muy curioso y, y nada, es
0: eso. Justamente, digamos, la, la idea de, de este espacio era saber qué hay atrás, ¿no? Saber qué hay atrás, por qué con los monos sucede lo que sucede y pasa lo que pasa. Eh, y, bueno, vos ya te tenés que ir, pero quería saber sobre tu proyecto de los CryptoCubans, eh, que, digamos, si tu intención o la intención del que crea una colección, porque vos creaste tu propia colección, es, digamos, que suceda lo mismo con los monos o hay otro interés atrás.
1: En, en, en mi caso particular, eh, es un experimento, yo creo que como todo artista, no te pones a, a experimentar con cosas que sueñas. Cuando tú sueñas algo y, y, y te da, eh, ¿cómo decirte? Pica-pica, para decirlo bien a los cubanos. Y te está picando todas las noches. Y todos los días te estás preguntando, coño, esta idea está buena. Te repito, lo, los monos fueron la inspiración, pero ¿la inspiración de qué? Yo soñaba como en junio, ¿por qué no hacer un coleccionable con personas reales? Y le decía a mi esposa, ¿te imaginas lo que eso puede dar? O sea, ¿te imaginas que puedes crear una colección donde el NFT que tú coleccionas es una persona que vive en algún lugar del mundo y a la cual puedes conectar con ella y conocerla? Tiene que ser muy loco, o sea, poder conocer a tu NFT. Eso rompe un poco el molde de los coleccionables, que es puramente digital, y de repente le agrega un valor humano que es el de poder conectar con esa persona en la vida real. Y esa fue mi inspiración. Me picó la cabeza muchísimo tiempo pensando en cómo lo construía, ¿cómo se podría hacer realidad? ¿Cómo lo convierto en un coleccionable? Y, y ahí empezamos, pues llegó un día que sencillamente creo que fue, un, nunca voy a olvidar un 19 de agosto con mi esposa que nos miramos y dijimos, oye, todo lo que hemos, todo, todo lo que hemos compartido que se nos ha ocurrido para los CryptoCubans, nos encanta, creo que creo que hay que hacerlo. Y en septiembre empezamos con la fotografía, o sea, los CryptoCubans son 1.492 eh, cubanos que nosotros fotografiamos en una posición específica utilizando 153 objetos específicos que van de vestuario a cosas en la cabeza, en la boca, en la nariz, en las manos, y, y, es, y hay una variación, ninguno es igual, ninguno tiene la misma cantidad de objetos, o la, de la misma forma, ninguno eh, eh, es igual, sencillamente, y algunos tienen objetos que se repiten muy poco, que aparecen en 1492 veces, aparecen tres nada más en la colección, entonces nos encantaba ese concepto de coleccionable, pero traerlo a la vida real, hacerlo con personas de verdad, porque si hay algo increíble que uno busca en el coleccionable es que uno sea lo más distinto posible al otro y tener el más raro y yo decía, ¿qué hay más raro que el ser humano? que las fracciones del ser humano pero además, detrás de esto llevar un concepto que es casi social es un proyecto que pretende nuestra intención no es vender como vendieron los monos que si hubiéramos vendido en una noche como hicieron los monos estuviéramos súper orgullosos y pudiéramos hacer más de lo que queremos hacer pero nuestra intención en realidad era Primero, crear el proyecto más grande en este volumen creado en Cuba y también crear un coleccionable con personas reales que hasta, hasta, hasta el momento que yo conozca no existe. Entonces, eh, uniendo todos esos conceptos y sumándole que yo puedo utilizar esta tecnología para ayudar a mi país, esos 1.492 personas reciben un por ciento del primary sale, de, 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 de la venta inicial del proyecto. Pero además de un por ciento, los tenemos a todos o casi todos en un Telegram, donde nosotros les educamos sobre los NFTs, sobre qué es el blockchain, sobre cómo pueden utilizar sus wallets para eh, enviarse dinero entre las familias, porque en Cuba muchas personas reciben pensiones de sus familias de Miami, etcétera y viven de eso. Y esas pensiones vienen con unos impuestos brutales por el gobierno o por el mercado negro. Y nosotros les educamos cómo pueden utilizar el Ethereum o el Bitcoin para transferir dinero Estados Unidos, de cualquier lugar del mundo, a Cuba sin tener que pagar prácticamente nada es decir, este tipo de cuestiones son justificaciones que metimos dentro del proyecto porque encajaban perfecto ¿para qué vamos a crear un proyecto solo digital si podemos afectar positivamente en la vida de las personas? esa es la intención de CryptoCuban y, y es algo muy loco, imagínate que cuando tú coleccionas un CryptoCuban, tú vas a la web hoy día y conectas el wallet en una parte que se llama uh, ¿cómo es que se llama? Uh, Meet Cuban. Y el, y el contrato inteligente detecta cuál es el CryptoCuban que tú tienes y automáticamente te pone un video de esa persona que grabamos ese día que le hicimos la foto. Y hacer un proyecto, para que tengas una idea, perdón, me cerraron la idea. Eh, fíjate si la intención nuestra no es economía, no es hacer dinero con, con los CryptoCubans. La, la, la visión nuestra es una cuestión social. Crear una historia dentro del este cubano. Eh, pero sobre todo... Eh, hay, Ah, Dios mío, perdí ahora mismo ah, una idea muy importante que te iba a decir. Tía. Pero eso me pasa mucho cuando hablo. <risa> en fin, la cuestión es que, que estamos muy contentos con, con esto que hemos logrado con, con el proyecto. Pensamos que la idea siempre es empujar la tecnología y ver qué puedes hacer con ella. Y yo pienso que es realmente loco eh, el hecho de poder utilizar algo digital para conectar y, 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 y para afectar positivamente en la vida física de las personas que esas personas físicamente puedan conocer a otras, que esas personas físicamente puedan crear relaciones con otras de trabajo o de otro tipo, en fin eh, es algo que me fascina en el mundo del NFT y los CryptoCuban nacen un poco de eso y ahí sí, lo que te decía era que fíjate, si no es por hacer plata que era más fácil coger y pagar un diseñador y hacer 10.000, qué sé yo 10.000 cotorras o 10.000 <ríe> papagayos qué sé yo, se han hecho de tantos animales es lo mismo con lo mismo Tomarse el trabajo de fotografiar a 1.492 personas durante dos meses prácticamente, créeme que no es una logística sencilla porque lo viví. Hay un video en YouTube en el proyecto que pueden verlo para que tengan una idea de cómo funcionaba el estudio en aquel momento. Pero lo que quiero decirte es que si decidimos hacerlo así es porque soñamos con algo más que dinero. Soñamos con una comunidad, un estilo, algo lo que ocurrió con lo, con lo de los monos, pero no en el sentido monetario, sino en el sentido de esa unión. Y, y es lo que estamos intentando lograr en, en nuestro Discord y en los canales que estamos creando y en estos puentes y estos eh, canales que hemos creado para que la gente conecte con su Cuban y, y cosas así. Así que eh, va por ahí la cosa.
0: No, si para, mí está, gustado, para mí está buenísimo el ejemplo porque, o sea, te ayuda a entender, insisto, ¿no? Muchos vemos de afuera y decimos, y nos cuesta entender por qué las cosas estas tienen valor eh, y entonces entender las historias que hay detrás y que digo a mí me parece importante lo que dijiste de los monos que tiene que ver con, eh, marcan un hito en la historia de los NFT o sea, van a, van a quedar en la historia los monos o sea, por más que en algún momento pasen a valer cero van a quedar como la, una de las primeras o la primera o la más importante o la más conocida del mundo eh, y lo que estás diciendo tú también tiene que ver con la primera comunidad de NFTs eh, de, con humanos, la primera comunidad de NFTs de Cuba. Eh, y entonces hay historias detrás que van más allá, que tienen, no sé, en tu caso particular, tiene que ver con lo artístico y con cosas como que son bastante más profundas. Eh, está, está bueno, a ver, el, me, me queda la duda cómo las personas se enteran que atrás hay eso, digamos, más allá de las que estén interesadas y entonces se conectan a un canal de Discord y, y conocen tu historia. Es decir, uno puede entrar a una landing page y leer y va a encontrar un montón de texto, pero la gente en general no lee texto. Entonces, ¿cómo saber que hay, lo que hay atrás cuando uno mira una comunidad o pasa por una comunidad de NFTs? ¿y qué, qué, ¿Cómo hacemos para entender qué hay realmente atrás? Sin, sin tener que... Digamos, pasar horas, no sé, si se puede percibir de alguna manera. Eh,
1: yo pienso que se percibe, pero con el tiempo. Es una cosa que estamos acostumbrados a que todo sea fugaz en este mundo, ¿no? En un segundo queremos tener la información y eso requiere, como tú dices, leer y no queremos. Y requiere ver un video de seis minutos y no queremos ver seis, vemos dos. Eh, es, es cuestión de tiempo. Cuando tú ves algo muy repetido, eh, ejemplo de los monos, te, eh, ¿cómo tú te enteras que está pasando algo grande con los monos detrás? Muy sencillo, es cuando tú ves los monos hoy y tú dices, ah, ok, y estos monos, bueno, ya, ok, sigue. De repente lo ves mañana y lo ves pasado, y lo ves pasado, y lo ves pasado. Y es un momento que tú dices, ¿qué está pasando con estos monos? Y entonces empiezas a meterte, eh, ¿cómo puedes enterarte de cosas así? Pues cuando hay spaces eh, donde se reúnen eh, personas de los monos, qué sé yo, o incluso de los cool cats o de cualquier otro proyecto de esto y escucha lo que están construyendo detrás, sus propuestas y cosas así, eh, te vas dando cuenta, pero sobre todo, ver eh, qué personas forman parte de esa comunidad, cuando tú ves que hay que, que, que hay personas muy interesantes, que, de artistas que uno admira, eh, de coleccionistas que uno admira, eh, que forman parte de esa comunidad, tú dices, algo interesante tiene que estar ocurriendo ahí, ¿y cómo te enteras? Pues en mi caso, en su momento, te repito, en Clubhouse, aquellos spaces que se hacían... Eh, horas y horas y horas, durante semanas y semanas y semanas se estuvieron reuniendo los monos allá, todos los días, eh, ahí donde yo me iba dando cuenta, la, 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 lo unido que estaba el grupo este y, y cómo se planificaban cosas entre ellos, eh, pequeñas comunidades, es eh, sí, decir, están las pequeñas, las grandes. O sea, eh, creo que sencillamente participando en la comunidad, tú te vas dando cuenta qué comunidades, detrás de qué proyecto hay comunidades que están generando cosas interesantes, más que el famoso FOMO o la intención de hacer dinero por, por hacer dinero o crear... Eh, qué sé yo, eh, este tipo de sensaciones lo que uno, uno cuando ves que a largo plazo durante como pasó con los punk, eh, del año que viene, si tú sigues durante todo el año escuchando los CryptoCube, en el año que viene sigues estando ahí, los CryptoCube van a formar algo eh, familiar en tu vida, ya tú vas a saber que eso existe desde hace un tiempo, aunque sea inconscientemente, y ahí es donde tú, yo pienso que uno detecta que es, cuáles son las comunidades que están construyendo a largo plazo, que esa, eso es lo, más, lo vital, ¿eh? construir a largo plazo es el éxito de cualquier proyecto. Nosotros los CryptoCubeers no hicimos sold out en el primer día, estamos muy lejos de eso y sinceramente créeme, es lo único que no me importa, es lo único que yo me baso diariamente en mi trabajo con el proyecto en generar canales cada vez más interesantes para, para hacer esto que yo quiero, que, que las personas se conozcan en la vida real, aunque sea
0: eh, por el teléfono
1: primero, luego en un gran evento en La Habana, otro en Miami eh, cosas así, como un poco siguiendo la filosofía de lo que hicieron los fakes
0: Gaby, bueno, sé que te tenés que ir yo por mí, te sigo preguntando. O sea, me tenés que detener. Te, 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 te propongo como do, dos preguntas así finales, pero muy co con respuesta corta, así ya te vas. Eh, si quieres ser larga, puedes hacer larga. No, es, es yo no tengo de eh, te cuál, ¿Cuál fue la última oferta que te hicieron por tu mono?
1: Uh... Última oferta, no, no sabría decirte ahora. La última, a veces llevamos ofertas un poco ridícula, tú sabes que la gente para, tú sabes, para poner algo, pero creo que la más grande que me han hecho, no recuerdo, pero creo que estaba por encima de los 350 mil,
0: más o menos. Eh, ¿Te tentó alguna vez vender los 350 mil dólares? No, o sea, no, no, eh, no, 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 no. Me, ahora, vez, no. Ahora, ¿tú crees que, digamos, y acá es una pregunta como cruda. Si, si necesitaras la plata para comer o, o si con, con esa de dinero sería, no sé, compraras tu primer auto o pudieras hacer tu primer viaje o lo que fuera, ¿crees que lo venderías o es difícil para nosotros en esa situación? En
1: una, en una circunstancia extrema siempre. Obviamente cuando es algo vital. Eh, eh, pues, ¿sabes? Somos seres humanos, ¿no? Vamos a buscar la supervivencia siempre. Pero... pero eh, creo que, por suerte, tengo que decirlo así, eh, mi trabajo me, me, me va bien y, te digo, por suerte también he, he coleccionado otras cosas que, que le han ido muy bien y que preferiría eh, presidir, prescindir de ella primero que, que del modo O sea, el, realmente para venderlo tendría que ser ya un caso, y no es por fanatismo ni nada, eso sencillamente, que me encanta tenerlo y que, esté y que sea mío. Ya lo veo como algo, como parte de, 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 de mi obra, de parte de mi de lo, que, de lo que queda en mi colección, por ejemplo, es lo más. Cuando uno colecciona cosas, eh, siempre está lo más preciado, ¿no? Y ese es el mono. Entonces, <ríe> pero no, no, te digo, un caso extremo sí. Sí, un caso extremo, por supuesto. Eh, no, tampoco el fanatismo, o sea, no existe el fanatismo. Hay que venderlo, se vende y para el carajo. ¿sí? <ríe> pero, pero, pero bueno, no, no hemos llegado a esa situación y, y no vamos a llegar, no vamos a llegar. Y te repito, como te conté ahorita, imagínate, mañana caen a, a un Ethereum. No me importa, créeme que si cae en un Ethereum y tengo posibilidades, esta vez sí compro todos los que puedo. Porque cuando pasó, cuando compré el mío, el primero, eh, podía haber comprado 6, 7, 8 más en aquel momento y probablemente más. Y no los compré. En ese. Entonces, si cayera en el suelo ahora, lo quería comprar más. Y no me importa que no, supieran, no subieran más, sencillamente me daría el lujo de escoger los que más me gustan.
0: Así vivo Buenísimo. Yo, yo creo que la, la sensación que me queda es que digo es muy similar al el, el arte, o como, o como dices tú, lo coleccionable. Eh, digo Es como las mismas razones de por qué una persona que tiene un cuadro, una pintura de mucho valor, no la vende, este, porque el placer de tenerla es mayor al beneficio monetario que le da. Este, y recordaba recién, que, y es algo que me había olvidado, que yo tengo una colección de estampillas, no sé si se, se llaman así en Cuba estas estampillas de las cartas. no Sí, lo eh, no, sé, sí, no, sí. de, de los sellos, claro, que, que algunas tienen 130 años, hay ahí de, ahí, ahí del incluso, no sé, de principios del siglo XX, y no sé si no hay del siglo XVIII, ya no había. Eh, y digo, nunca fui. A, a buscar, y sé que hay algunas que tienen valor, y siempre fue como, pero ojo, tal vez es porque nunca fui, si fuera online y me estuvieran haciendo oferta, tal vez la vendo, pero digo, es como que hay una cosa de decir, no lo quiero vender, porque me gusta tenerla, digamos, eh, y creo que, se, se, lo que lo que decís es lo mismo, o sea, se aplica exactamente lo mismo, o sea, es como digamos, dijiste muy claro, de mis coleccionables, este es el, el el que más me interesa tener el que más me gusta lo que más quiero y es lo último que me, que me despojaría así mismo tico, así mismo y y, y porque te, y porque digamos a ver cierro la idea porque te, porque te hace sentir parte de la historia eh, eh, no
1: porque tengo un trocito de historia que yo viví muy feliz
0: eh, cuando tú
1: vives un momento de, de, de cuando tú vives una revolución industrial que es lo que está ocurriendo hoy día y esto lo vamos a tener más claro dentro de cinco años pero cuando vives y forma parte de una revolución industrial y puedes tener un trocito importante de la historia de, de esa revolución industrial, es, es eso lo que tú estás guardando. Por eso lo guardo.
0: Gaby, me, me quedaría una hora más. Vos, tú te tienes que ir, ya te tenías que haber ido. Sí, ya me, este, <ríe> sí, ya me Los, ya los del otro Space <ríe> me, 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 nos van a putear. Diles culpa al cripto, boludo. No, eh, sí,
1: es, es, un, es un space mismo de los Crypto pero pues, ya tengo que, ya, ya sí.
0: <risa>
1: De hecho, un artista invitado que, que está invitado, que, que está abajo ahora mismo, que está invitado en nuestro space, al que quiera sumarse, se sume, que es Raúl Muñoz, que es junto junto conmigo el, 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 el que estuvimos en la revista Time ahora con, con el drop que hicieron y, y él está invitado, ahora queremos entrevistarlo, así que son bienvenidos todos a conocer a Raúl Muñoz, que es un gran artista cubano.
0: Y, po perdón, ¿por qué estuvieron en la revista Time?
1: Ah, porque porque Time me, me, porque me contactó el director de la revista Time en, en
0: octubre, noviembre o
1: diciembre, no recuerdo el año pasado, para, para un drop que hicieron en enero, tampoco me recuerdo la, la fecha, y me invitaron a formar parte del drop y, y en, dentro de la actividad, de, de esa, dentro de lo que crearon con Time, eh, me permitían invitar a otro artista cubano para que representara una idea que yo proponía para un año, para que ese artista representara esa idea 100 años más allá. Entonces yo propuse a Raúl, que fue el artista que, que vino conmigo, y, y bueno, eh, nada, es un orgullo, qué sé yo, que haya dos cubanos ahí en medio de, de ese drop tan importante de, de la revista Tiger, es algo que nos alegría también. Así que esas son las cosas que ocurren también en este mundo del NST, que son créanme, va más allá de lo digital, va a tu vida física, o sea, logras tener contacto de repente con, o sea, recibe, el día que recibe la llamada del director de Time a, allá en Cuba, mientras comes, te das cuenta que, que va más allá de lo digital, que toca lo físico entonces, eh, por eso es importante lo que está ocurriendo, sobre todo para la libertad de muchos artistas en mi país y de, todo, de todos los países, ¿no? pero en países con régimen totalitario o régimen que, que, que cometen ilegalidades y, y donde existe la, ¿cómo se llama? la, la, la censura tan aguda, pues esto de los nft es una libertad y eso, eso no voy a dejar de, de reclamarlo y de decirlo siempre porque lo he vivido en
0: mis carnes Gabi, Gabi, perdón la última eh, dijiste eso el, el artista en Cuba es censurado, vimos en los últimos tiempos cómo entran a las casas, los reprimen a los cantantes eh, ¿cómo impide, digamos, eh, la, el arte digital y la tecnología blockchain para que el artista cubano igual se pueda expresar sin la posibilidad de que, lo pueda, de que el gobierno lo pueda reprimir? A ver, la, la posibilidad de
1: que te toquen la puerta de la casa siempre está, pero la, la, la tranquilidad de que tu obra no la pueden tumbar y desaparecer es, es, es importantísima. Eh, uno de los artistas, eh, ¿cómo se dice?, que, que más... Eh, trabajan, a, ¿cómo decirse?, el, lo, los opositores, uno de los artistas opositores más importantes de Cuba, el gobierno cubano, le desapareció sus obras, entraron en la casa y se, la, se las desaparecieron, nunca las recuperó, entonces este tipo de cosas no pueden ocurrir con el blockchain, ni tampoco nadie te puede decir no puedes subirlo, o alguien te puede decir bórrala, o, no, no pueden hacer nada, es, es un terreno libre donde por suerte no, 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 no está la censura, a esos niveles físicos que uno lo vive en Cuba. Ahora, que te toquen la puerta, porque existe una obra que llama mucho la atención y te toquen la puerta, pues sí, eso, eso ocurre en Cuba constantemente. Y, y
0: pero no. también lo pero, pero también lo puedes hacer desde el anonimato.
1: Muy... Uy, perdón, sí, sí, eso es muy importante, claro, desde el anonimato, muy importante. O sea, puedes crearte un personaje completamente y, y que existe. En, en Cuba existió un artista eh, muy polémico que se llamaba El Sexto, que él hacía eh, grafitis y cosas en las calles y firmaba siempre como el sexto, era muy incontestatario y en aquel momento no se sabía quién era, ya con los años se supo, ¿no? Pero en este mundo es un factor muy importante, ¿no? Poder jugar detrás de un, de un avatar y un nombre que te inventes, pues ya puedes hacer también, como se dice, ¿no? Se puede hacer oposición o por lo menos sencillamente expresar libremente las ideas y que... Y que eso no te cree problemas. problema. Eh, yo, yo me lo he planteado varias veces, pero, pero <ríe> como trato de no meterme tanto en política, porque en Cuba la política al final siempre te salpica y siempre te afecta en la vida. Eh, yo he tratado de alejarme un poco de eso, y, y más en estos últimos años, porque no ha sido fácil para los artistas. Eh, yo mismo lo viví en mis carnes, y como te dije, en, como, como artista físico, o sea, como en mi arte tradicional, y, y, y no me interesa codiarme con ese tipo de cuestiones, es
0: horrible. ¿Y, ¿Y tú crees que al gobierno le preocupa a esto o todavía no? todavía No, 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 todavía no, yo creo
1: que no, yo creo que les ha llamado la atención. Yo una vez recibí la llamada de una amiga que me propuso hacer un podcast y, y bueno, estuvimos hablando un rato, pero cuando me dijo que el podcast era para el, que era sobre esto, sobre los NST, para el Ministerio de, de Cultura, me, me, me negué a, a hacerlo, o sea, no me negué a hacerlo, sencillamente no le contesté la siguiente llamada y no lo hice, pero pienso que al gobierno le llama la atención. Eh, pero no, no ha hecho nada al respecto ni ha mencionado nada, con lo cual que se mantenga así, que es lo más importante. que Al fin y al cabo, aquí no estamos, no estamos para hacer política, estamos para hacer arte.
0: Gaby, espectacular. Ahora no, no, perdona a todos los del espacio de, de los CryptoCubans. Eh, pero es un placer hablar con vos. Ya van varias veces que hablamos contigo y es un verdadero placer y seguro te vamos a tener de nuevo y creo que fuiste muy muy claro y además soy un genio es un artista y las cosas que haces son espectaculares, recomiendo muchísimo, esto no, no es publicidad de tu proyecto ni nada eh, pero recomiendo muchísimo ir a acercarse después lo tuiteamos para que, para que se acerquen y los que quieran pasar y conocer las cosas que haces eh, adelante pero muchísimas gracias Javi como siempre te, te agradezco mucho a ti, a ti, a todos que han
1: estado acá y, y los que sean pues aquí la idea es conectarnos y seguirnos y hablarnos y lo que necesiten me escriben, yo siempre que puedo contesto así que eh, un abrazo grande de verdad voy corriendo ya para el otro space que David el moderador nuestro y, y parte de nuestra comunidad está acá, entonces no voy a retrasar más aquello, ya, ya salgo <ríe> gracias de verdad por todo y por la invitación y que sigamos construyendo juntos de verdad por construir por, por la más que por el dinero créanme que porque bueno, en fin que les voy a contar que no sepan ya el dinero no da, no da la total felicidad lo da sencillamente el, el saber que está siguiendo tu sueño así que no dejen de hacerlo y y hacerlo ayudando a los otros. O sea, algo que me enseñó a mí este mundo es que a trabajar en, en comunidades. Y eso me recuerda siempre a las últimas palabras de mi abuelo. No las últimas palabras, perdón. Eso son un poco. No fueron sus últimas palabras. Pero una vez me comentó y lo recordé eh, cuando falleció hace unas semanas, eh, que la, la, la humanidad estaba destinada a retornar a las pequeñas comunidades. Y yo con esto de los NFT he entendido un poco qué quiso decirme. Eh, es muy interesante poder trabajar en comunidad me parece que es uno de los, de los factores humanos más interesantes que, que, que tenemos como seres humanos, o sea, la, vivir en sociedad pero ayudándonos todos, y este mundo da bastante pie a eso, y yo diría, los invito a, a probarlo, a probar lo que significa construir en, en grupos, que crea una fortaleza tremenda, la famosa imagen, qué sé yo, de todos esos pececitos que se juntan y se hacen uno inmenso pues va por ahí la cosa. Así que nada, un abrazo grande de verdad y gracias, gracias. Ya voy corriendo con
0: el otro. Abrazo <ríe> no puesto, y abrazo y cierro diciendo que tu abuelo, en realidad las últimas palabras de tu abuelo, y lo voy a decir bien en argentino, fueron, dejate de joder con ese monito de mierda y ponete a laburar. Esas fueron tus, las últimas palabras. Lo dije, lo dije bien en argentino.
1: <risa> ay, ay, ay,
0: pero, bueno, pero tú me <risa> entiendes.
1: Así ah, mismo, así mismo.
0: Gaby, gracias. gracias abrazo grande. Abrazo, gracias para ti, gracias a todos, un abrazo a todos, de verdad, gracias. Bueno, eh, me olvidé decir, porque hicimos a las apuradas, un poco el, el space de hoy, porque Gaby está apurado, que Majo, que, la, que es la otra cripto boluda eh, está de viaje, así que hoy no pudo conectarse. Debo decirle, le mandamos un gran saludo, igual la está pasando mejor que, que nosotros. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó, Gaby es un genio y nos vemos la semana que viene con otro invitado para aprender un poco más de qué mierda es este mundo cripto que tanto nos llama la atención y que a su vez nos atrapa, nos gusta y queremos saber no nos queremos quedar afuera abrazo a todos, chau chau